0: Sziasztok, ez itt a DevTales Old School adása. Velünk van Gyuri. Sziasztok. És én Róka vagyok. Mit jelent ez, hogy Old School adás? Régi adásokat fogunk elővenni?
1: Egyébként ez nem is egy rossz ötlet, most, hogy így mondod, így aktív brainstorming a podcast elején. De most nem, nem erről lesz szó, aztán majd a legközelebbi, vagy a, egy, talán egy későbbi adásba lesz. Most ránézünk egy múzeumra, még pedig egy ilyen kis, itt, hát virtuális múzeumnak is nevezhetnénk, ahol régi weboldalakról vannak különböző snapshotok, ilyen kis screenshotok, és um, itt a évek alatt megnézhetjük, hogy hogyan fejlődtek, vagy éppen
0: nem fejlődtek ezek a weboldalak. Milyen weboldalakra kell gondolni? Hát itt uh,
1: főleg nagy látogatottságú weboldalak uh, szerepelnek, amelyek mögött nagy cégek vannak, Google, Apple, YouTube, Facebook, McDonald's, ezek, a, ezek az oldalak, teljesen transzparensen nyomon tudjuk követni egészen a 90-es évek, évekes verziótól, egészen a, a mai napjainkig, hogy éppen hogy fejlődtek ezeknek a weboldalaknak a kinézete, dizánya illetve a működésük. És itt kérdés az, hogy egyetem van-e olyan oldal, ami nem fejlődött egyébként, tehát, hogy...
0: De most nekem az első, ami így szembe jött, a Google, ez egy 98-as screenshotot látok, és nem, ők nem fejlődtek. Tehát azok a zöld kockák, azok lekerültek, sokkal letisztultabb lett, de ugyanúgy egy nagy keresővező van középen.
1: Na igen, tehát, hogy azért itt is látni kell, hogy vannak olyan cégek, amelyeknek a, hogy az alapja, tehát olyan folyék egyszerűségű felülete van, hogy egyáltalán hogy ezt bogyolítsák, vagy éppen nagyon átszabják itt Designban, csak éppen azt a minimalista stílust kezdték el átvenni, és ezek a három d s betűk, ugye maga a cégnek a logója, ami ott van egy a Google-n mezőn tetején, ez gyakorlatilag ez az, ami letisztultabbá vált, de egyébként a gombok, meg gyakorlatilag a gombok elhelyezkedése is kb nem pontosan ugyanaz van. Tehát aki a Google-nál frontend fejlesztőként dolgozik, és, és éppen a, tehát ezt a Google kereső platformot csinálja, és azon belül is ezt a landing page-et, hát annak nem sok dolga volt az elmúlt <gül> Két év, évtizedben.
0: Szerintem az lehet, hogy nem találtak rendes szájdmérdes embert oda, és akkor így meg. Igen, <gül> igen, itt
1: csinál lehet. Habár egyébként, ahogy nézzük végig ezt a timeline-t, és majd betesszük az előadási jegyzetekbe, hogy mindenki meg tudja nézni ezeket a oldalaknak a fejlődését. Itt azért a 2000-ben volt egy olyan, hogy a Google logó az kicsit parrább került, és ott jobb szélen, meg ilyen kis információs két, két kis gomb kapott helyet, tehát azért itt volt egy kis munkája ott az embernek, aki ott 2000 környéken fejl- fejlesztett itt, de azon kívül egyébként tényleg ugyanaz. Ha egyébként azt nem szabad elfelejteni, hogy ugye mindig szokott lenni a Google-nél ilyen nemzeti ünnepek, meg különböző ilyen, öm, most legutóbb az új HBO Max-os sorozat, a The Last of Us-nál volt ilyen jó kis ilyen kis kakukk tojás, amikor ott lehetett ilyen zombikat nyomogatni, vagy valami ilyesmi volt a főoldalon, tehát azért ott vannak ilyen, ilyen érdekességek, teregek, de azon kívül nem sok minden változott.
0: Szerintem az, amit említettél ott 2000 körül, az egy build hiba, tehát ott nem tudták a léjútat úgy elrendezni, hogy középen maradjon, és azért lepúszott. Igen,
1: ott lehet, hogy probléma volt. Hát pont akkor készült ez a snapshot, úgyhogy szerencség volt, hogy megörök, megörökítettük ezt a hibát. Egyébként többi oldal is ugye érdekes, itt főleg azok akik nagyobb interakciót, interakció, tehát inkább egy webes alkalmazásokról van szó, tehát például a Facebooknál ugye ott, ott meg lehet tekinteni, hogy azért elég nagy felhasználói tábora van a Facebooknál, nagyon sokan használják, talán az egyik leglátogatottabb ugye az weboldala világhálóna mai napig, és ott azért lehet látni, hogy pontosan hogy fejlődött, művészi fejlődött, és mennyire más az a dizájnterv, amit 2000-es évek közepén megcsináltak, mint a mostani.
0: Akár mondhatnánk a YouTube-ot is. Tehát ott egy igazából a google hasonlatos felülettel indult. Mondjuk az a rengeteg link, azt, azt nem teljesen értem, hogy miért pont azok. De ehhez képest most, hogy videó előnézetek vannak, így a nyitó oldalon, az például egy nagyon jó előrelépés volt.
1: Igen, és egyébként. Ami nekem itt um, ilyen nagyon szembeötlő volt, aztán az, hogy melyik oldalnál nagyon sok um, snapshot van, tehát akár minden évben. Itt um, talán így, így látni lehet, hogy, hogy mi volt az az év, amikor egy kicsit úgy, úgy változott maga az egész, egész webdesigneros frontend keret rendszeres ilyen kis ökoszisztéma, és, és mikor lett az, hogy egy kicsit még inkább ilyen webes appos felülete van, tehát, hogy nincs azok tetején az a nagyon sok kis, kis lenyíló, lenyíló button, hanem inkább ilyen egyszerűbben, kevesebb gombbal, nagyobb lekerekített gombok vannak, ugye ez a mobil nézetes megjelenítés is már ugye felkészülve, vagy akár mobil first design, biztosan is, ez ilyen 2000 13, 14, 15 volt, amikor volt ilyen nagyobb ugrás, amikor ezek a nagy legacy cégek is úgy csinálták meg a honlapikat, hogy az ez, ezeknek a frontend keretlencetnek a megjelenésével így, így párhuzamosan módosult.
0: Most nézem a McDonald's-nak a nagyon régi screenshotját, hát azért furcsa és ijesztő, és így, így tudnám összefoglalni. Neked melyik volt a legmeglepőbb ezek közül? Nekem
1: egyébként a legmeglepőbb talán a Pepsi volt, mégpedig azért, mert a Pepsi volt az, aki kb. így a legelső cég volt, akik így honlapot néndít, aki 96-os snapshot van róla, és egyébként ö, akkoriban az a fő oldal, ami 96-ban a Pepsi csinált, az ilyen, tehát úgy látom, hogy van benne ilyen kis mozgós kis ikon, ugye kárhogy nem lehet most megnyitni azt azt az hogy pontosan hogy nézett ki, de ott a 96-os évhez képest az nagyon, tehát hogy szerintem akkoriban ez nagyon lenyűgöző volt, tehát hogyha valaki felment a pepsi.com-ra 96-ban az akkori hardverkkel, akkori eszközökkel, akkor szerintem ő volt a legjobban elájulva, hogy Úristen, ez, ez hogy néz ki, mert úgy néz ki, mint 3D-s lenne, akkor ilyen, mint ilyen futurisztikus kezelőfelület. Ugye most már nagyon gagyi, tehát hogy most már ilyen vicc kategóriába megy. De ez 96-ban ez itt szerintem komoly, komoly
0: teljesítmény volt egy ilyet megalkotni. Meg tudod nézni egyébként, tehát van ott egy ilyen link, ami kimutat a régi verzióra, ugye a web.archive.org-ra mutat. Aha. És ott izeg mozog, tehát vannak benne ilyen, gondolom animált GIF-fel van megoldva. Illetve hát felszólít, hogy hát bizony nincsen shockwave plugin aha amit azóta be is szántottak. Gondolom azzal még élvezhetőbb lett volna, de igen, igen. Szépen, szépen mozogott az Internet explorer az ikonja.
1: Igen, valóban egyébként meg lehet nyitni ezeket, és amúgy, ja, tényleg szépen, szépen mozogott. Tehát akkoriban szerintem ez, ez egy nagy
0: munka volt, ezt meg kell megcsinálni. Ami a legszuperebb benne, hogy oké, okay, most egy sokkal nagyobb monitoron nézem, és ilyen eléggé összetöpörödött oldalnak néz ki, de nincsen szétesve. Amit mondjuk egy mai websájtról nem minden esetben tudok elmondani, hogy három év múlva nem lesz totálisan széthulva az akkori böngészőkbe.
1: Igen, hát ö, ugye amit mondtál is, hogy nincs ez a plugin hozzá, tehát hogy nekünk
0: nincs, ugye ez a, olyan, mint a, a, tudom, a flash, flash, talán a flash. hasonló.
1: Ja, ugye az még az volt, csak a Régebbi nevén, vagy ez.
0: A Sokvév azt hiszem, hogy az a cég, aki csinálta a flash de most lehet, hogy hülyeséget mondok, de ezt én mindig együtt hallottam, hogy Sokvév flash. Aha, aha,
1: igen. Na, szóval, szóval igen, tehát azért most is látszik, hogy hogyha ez nincsen, akkor egy nem lehet élvezni, de ugyanakkor meg egy csima HTML-es felületet tartunk, és ami ugye régi és folyik, egyszerű, mint mondjuk egy asztal, ami nincsen, nincs benne mondjuk elektronika, nem lehet állítani a magasságát, az valószínűleg. 20-30-40-50 év múlva, és hogyha jól volt összerakva, az, az ugyanaz maradt. Tehát ez a egyszerűség az néha így ilyenkor azért előny itt az évek múltával, főleg, hogyha most összehasonlítjuk egy olyannal, aki egy olyan rendszerrel, amit most csináljuk, meg azért sok minden van benne, és hogyha sok minden van benne, akkor sokkal több az olyan, ami el is romolhat, és általában ami el is romolhat, az el is romlik, és szét is esik. és hogyha már régi dizájnokról beszéltünk, akkor miért is kéne ezeket a régi dizájnokat elfelejteni. A mi nap találkoztam pár olyan UI framework itt ilyen CSS framework kell gondolni, ami kifejezetten ezeket a retro dizájnokat hozza vissza így a mai napjainkban. Persze modern módon találtam kettő ilyen kis framework amit ilyen nagy, nagy elánnal szerkesztett meg a aki kiadta ezt a rendszert github az egyik a PS1 felületét mimikája, tehát itt olyan gombokra kell gondolni, amit majd természetesen behelyezzünk link formájában az erőadási jegyzetekbe, ami a PlayStation 1 operációs rendszeren szereplő, ilyen design szisztéma alapján készült el. Tehát amikor ott rámentél, rámentünk egy játéknál a kilépés gombra, vagy éppen a bezárás gombra, vagy valami ilyesmit ö, mentünk ott, ö, ott rá, akkor ezt ugyanezeket a gombokat itt le tudjuk képezni CSS formájában, és ezt egy keretrendszerbe foglalták, és akár 2023-ban használatos framework-ok be tudjuk húzni, és használni tudjuk. Én
0: nem használtam PS1-et, de ez nekem nem tetszik. De csúnya! <laughs> hát igen, tehát ez, azért 90-es évekről beszélünk. De akkor is, tehát könyörgöm, egy doboznak a, a címe. Tehát a doboznak van egy kereke, kerete. Igen. Nem kereke, hanem kerete. Szóval egy doboznak van egy kerete, aminek van egy ilyen főcíme, magának a doboznak, és a doboznak a főcíme az rajta van ezen a kereten. Tehát egy ilyen fehér keret, az gyakorlatilag, mint egy áthúzás jelenik meg magán a szöveg. Hát nem fölötte, de hogy te a betűkön átlátszik, és úgy néz ki, mintha félig meddig át lenne húzva az a szöveg. Ilyen szempontból nagyon rossz. Ugye a színek nem annyira harmonizálnak egymással, mindegy olyan, amilyen. A betűtípus is olyan olyan furmányos. Még a gombokkal tudnék leginkább együtt élni.
1: Igen, hát amit tehát, amit mondta is, hogy a betűtípus, ez a régi pixeles betűtípusról van szó, tehát amikor nem volt olyan, is grafikus meghajtók, akár számítógép, akár egy játékonzolokban akkor szerintem is lehetett magasabb felbontásig elmenni, és akkor ez a régi retro, ilyen kis pixeles, pixeles betűk vannak, pixeles designban És egyébként, hát sok szerencsét, aki ezt szeretné használni valamelyik ilyen mai projektjében, ez inkább ilyen kis fán lehet, tehát, hogy valami kis, kis mini alkalmazásba ezt így behúzza valaki, és csak csinál valami a hülyeséget benne, de azért azt ezt látni kell, hogy nem nem ilyen mai enterprise alkalmazásoknak a dizájnához lett ez igazítva, viszont valaki ebbe azért időt át és szerintem így az önert biztos jól mutat, hogy, hogyha ezt így mondja állás hogy alkotott egy ilyen, ilyen kis framework
0: Viszont a másik, a nes design, tehát a NES.CSS, az is olyan hat, viszont ezek a, amit mondasz, ez a retro stílus, ez nagyon jól kiütközik rajta, és a, az sokkal jobban fogyasztható. Igen. Mint a, a PS1-es.
1: Aztán letisztultabb egy picit, mint a playstation és hát azért is egyébként, mert sokkal nagyobb egyébként a, a betűtípus, meg így sokkal nagyobb térközökkel operál, meg így, ahogy mondtad, és nincsenek egymáshoz húsza semmilyen karakterek, szövegek, szövegdobozok, tehát az kicsit így fogyaszthatóbb. És, és akár amúgy láttam is, pár ilyen oldalt, ami használ ilyet. Ugye az előző, ami a PlayStation 1-et azt, az kevésbé, de amit kicsit ilyen nagyobb pixeles betűtípusokkal, meg így ezért um, így 2023-as szemmel is fogyasztható tartalommal van egyébként, az még akár múkásan is hangozhat valamilyen oldalon, ami mondjuk akár ilyen um, kriptóval foglalkozik, mondjuk vagy ilyen DeFi platformokkal. Tehát, hogyha aki kicsit jobban otthon van így a webhármas világban aztán ismeri a Curve Finance-t, és akkor Curve.fi, ez a oldalnak a neve, és akkor ott azért lehet látni, hogy ez a régebbi ilyen design érvényesül, és ez egy webes alkalmazás, itt elég sok mindent ugye lehet csinálni, és ahogy kattingatunk, ott látszik, hogy, hogy ez ilyen, hát, ha még nem is olyan régire visszamegy, mint, mint amit mondtunk, ez a Nash.CSS, de ilyen Windows 90-es Időkbe visszarepít minket, és akár ez így jól is nézhet ki, meg ilyen pofás is lehet, meg mókás is lehet azoknak, akik használják, hogy fú. Ez ilyen nagyon old school design, de mégis azért gyors, meg fogyasztható állapotban
0: van. Tudod, ha tudnám ezt a NSS dizájnt elképzelnie? A Minecrafthoz? Igen.
1: Van egyébként webes felülete? Persze, hát mindennek van. <laughs> Igen, az egyébként egy hülye volt, főleg
0: ilyen kérdés volt. De hogy ott például, hát magán a főcímen kívül nem nagyon van ilyen pixeles dolog, ami így megjelenik, de A kockákat leszámítva, amikkel építkezel, de hogy például az egész szájtot meg lehetne ilyenre csinálni, ami lehet, hogy autentikusabb lenne.
1: Igen, amúgy ja, ezt a Microsoftnak egyébként majd fel is dobhatod, hogy tökéletes, ha az egész ebben a designban lenne ez a nagyon pixeles
0: témában, akkor lehet, hogy egy ilyen tanácsadói másodá lesz vállalok. Igen.
1: Itt az Old téma mellett azért kicsit mai témáról is lenne szó ebben az adásban, hogy ezért ne kalandozzunk ennyire, meg nem menjünk át nagyon ilyen nostalgikus hangulatba. Nemrégiben történt meg velem, hogy úgy felejtettem valamit a felhőben, nem a mikrót hagytam úgy, meg nem a hajszállítot kapcsoltam, hagytam bekapcsolva a lakásba, hanem, hanem a felhőben felejtettem úgy egy szervert gyakorlatilag, egy virtuális szervert, amit elfejtettem lekapcsolni, és hát mi történik akkor, hogyha valamit elfelejtünk, hát valószínűleg valami, valami kár keletkezik belőle, vagy valami kellemetlenség, hát pontosan ez történt, mert amikor észrevettem, hogy Megjött a hónap elejéi számlám a Google Cloud-tól, egészen pontosan. Akkor azt láttam, hogy egy 200-valahány dolláros számla generálódott nekem így kb. egy ilyen 10 nap alatt. És akkor néztem, hogy mi a figyfene lehet ez, ami ekkora <gül> nagy költséget termelt nekem, és akkor látom, hogy fú, hát ez bizony az, amit múltkor úgy felejtettem, csak itt tesztel egy cél, egyébként valamilyen, ez egyébként egy ilyen SQL-es, ilyen volt, amit úgy hagytam, és tesztelgettem, igen.
0: De akkor ez semmiben sem különbözik attól, mint amikor ténylegesen a vasalót felejted úgy, mert gyakorlatilag ugyanolyan károd keletkezik most, hogyha nem jól ad ki a lakás, akkor legalább a villanyszámla.
1: A villanyszámla, igen. Tehát ez pont, pontosan, pontosan ugyanez volt gyakorlatilag. Ez és
0: hogy felejtetted úgy?
1: Úgy felejtettem úgy, hogy hát ugye azért félig, meddig még nincs olyan nagy tapasztalatom a cloudos rendszerek tekintetében, és meg ugye feledékeny is voltam, csak tesztelgettem egy szolgáltatást, és... Egyszerűen elindítottam, és itt nem úgy, nem úgy megy, hogy PSU-GO rendszer van, hanem ott ennél a kifejezett ugye úgy van, hogy óránként számlázzák ki. Tehát amikor az a gép az dolgozik nekem, ugye függetlenül nagyjából így a, így a terheléstől, akkor van neki egy, egy díszabása, pár cent ugye óránként, de hát azért ez a pár cent, így a több óra alatt, meg több nap alatt, meg a kerhetek alatt, ugye egész nagyra, nagyjá ment. És akkor, és akkor visszatérve arra, amikor megkaptam ezt a, a, ezt a számlát, így az akkontomban, akkor azért kicsit meglepődtem, meg kicsit talán meg is ijedtem, hogy Úristen, most nekem nekem ezt ki kell fizetnem, Úristen, mi lesz most? És akkor egy kicsit utánjárás után, meg meg azért megnéztem, hogy, hogy más platformoknál mi történt azokkal az emberekkel, akik uh, úgy felejtették magát a, magát a szolgáltatást, mert azért gondoltam, hogy nem csak én lehetek ilyen feledéken, azért vannak más emberek is, akik akik jöttek, és akkor ott már kicsit megnyugodtam, mert, uh, mert azért ott sokan jelezték, hogy például egyetemen, vagy amikor más valamilyen oktató jelleggel használják a cloudot, akkor kisérdeznek vele, akkor azért elnézőek szoktak lenni, így az ügyfélszolgálatos munkatársak, hogy, hogy azért mégiscsak véletlen hagytam ott, és nem, nem direkt volt, és nem is akartam azt, mert nem is használtam, tehát akkor ne kelljen már ezt az egészet kifizetni, és én is ebből felindulva írtam az ügyfélszolgálatosnak, és hál' Istennek 36 óra múlva, amit ígértek is, ezt megcsinálták, hogy ezt a költséget ne kelljen kifizetnem, mert szépen megindokoltam, hogy én ez csak tényleg tesztelésre, meg, meg így véletlen nagy ott, meg nem is használtam, és akkor elnézőek voltak. Úgyhogy, ha valaki majd így a jövőben így jár, hogy tényleg valamit úgy felejt, úgy hagy itt a Krautban, akkor, akkor van visszaút, egy kicsit kell utána járni az ügyfélszolgálatnál, de egy fél óra, egy orra alatt ez rendezve
0: lehet. Nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy a google nagyon-nagyon kedvesek. Tehát az ottani ügyfélszolgálat nem az a az általam megszokott ilyen lerázó stílus, hanem, hanem tényleg kedvesek, és mintha tényleg segíteni szeretnének nem csak így behúzni, hogy na, akkor még, még 200 dollárt most bezsebelünk.
1: <gül> abszolút, abszolút, amúgy, és nagyon rendesek voltak, nagyon kedvesek voltak, és nagyon gyorsan megoldolott az ügyem, és én nem is reménykedtem, mert azért, azért ott említették, hogy, hogy minden esetben én vagyok azért felelős, amit ott csinálok, tehát, hogy hogy ezt most nekik erő, erőteljesen azt sugálták, hogy amúgy gyakorlatilag ezt ki kellene számlázni, benne van a felhasználói feltételekben is, hogy, hogy ezt tényleg ez az én költségem, és ezt nekem, ezt nekem ki kell fizetni, mert ugye az én felelősségem mindent, amit ott csinálok, de ugye ilyen kivételek tényleg vannak, amikor valaki mondjuk egy például egyetemen valamire készül, és akkor ott csinál valamilyen kis alkalmazást, vagy éppen egy ilyen saját alkalmazás, ilyen hobbi alkalmazásokat csinál, és az a cloudba futtatja, és tényleg valamit úgy felejt, mert, mert tudatlan, és nincs meg a kellő tudása hozzá, vagy csak simán feledékeny, akkor itt ebből, ebből így tényleg megértőek, és akkor így van kiút. Már csak azért is, mert ugye egyébként én abban azt mondom, a Google cloud is, van is pár alkalmazás, amit ott futtatok, és azért fizetek is kb. ilyen pár centeket így havonta, tehát egy ilyen, egy ilyen fizetővásárló vagyok, úgy mondjam, tehát azért nem is szerettek volna el, elidegedíteni a platformtól.
0: Na, tök jó. A supportot tudjuk használni arra, hogy ne történjen velünk ilyen. És mit lehet még Tanácsolni a hallgatóknak. Ugye nyilván az, hogy ne legyünk feledékenyek, tehát az egy tök jó
1: dolog. Igen, az egy tök jó dolog. Azt lehet még tanácsolni, és azt én is már beállítottam meg, mint előzőnek is bele volt, hogy lehet a különböző ilyen cloudos rendszereknél beállítani ilyen költségfigyelőket. Tehát lehet triggerelni különböző üzeneteket olyan eseményeknél, amikor mondjuk van mondjuk egy ilyen nagyobb használat, vagy mondjuk elértünk valamilyen költségkeretet, amit meghatároztunk. Tehát hogy például azt szeretnénk, hogy a mi rendszerünk, ennek a költségét maximális, szeretnénk havi két dollárban, vagy 10 dollárban, vagy x dollárban, akkor be tudnunk állítani a különböző ilyen a mérföldkövetek. Mondjuk, amikor elérjük az 50%-ot, akkor küld nekünk egy e-mailt, vagy valamilyen értesítőt, hogy figyúban, hogy elérted a 50%-át, és hogy ennyinél vagy most költségkeretben vagy éppen akkor, amikor 80-90%-et, az mind automatikusan is be van egy ilyen állítva, de egyébként mi ezt tudjuk még, még tovább is konfigurálni, és ez egy nagyon jó dolog, hogyha ez be van állítva, így nyomon tudjuk követni a cloudos költségeinket, és ugye egy határt is tudunk neki szabni, hogy akkor most, akkor vagy leállítom azt, vagy pedig ugye az adott hónapban kicsit kitolom így az erre költséget, de semmiképpen sem lesz az, hogy így megszaladnak a költségek, és tudjuk ezt transzparensen monitorozni.
0: Ami még eszembe jutott, hogy ha valaki már nagyon járatos ezekben a felhős szolgáltatásokban, akkor az ő szolgáltatását, amit most éppen kipróbálni szeretne, az beteszi egy ilyen scaling groupba, amivel akár, hogyha használaton kívül van, akkor le tud nullára. Amivel ugye már nem, nem is ketyek tovább sem a cpu se semmi. Úgyhogy akár hát. ezzel is lehet költséget csökkenteni. Igen, így van. Most pedig az adást fogjuk lecsökkenteni nullára. Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!